0: 我资有风欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年12月7号礼拜三早上8点32分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到美国股市昨天是持续的、呃、呈现显著的卖压，不过这一次哦，我们看到，因为如果是从240日的年限来看的话，是没有碰到。但是如果是以欧美惯用的，欧美都喜欢用五十一百一百五两百。如果是以两百日移动平均线来看的话，哦，昨天又正式的完全跌破了。所以到底是属于显著的哦、呃、这种类似年限的反压效果开始出现，还是说这一波的整体中期反弹已经由外资的唱空的报告当中正式结束了呢？我们看一下道琼昨天呢、哦、跌了三百五十点，其实不算重。可是如果是以本波涨势就比较偏弱。的。的科技全指股来看的话，标普跌了一点四 percent， 那只跌了两趴，费半甚至跌了二点三 percent， 那昨天台积电 ADR、啊、甚至比四大指数跌幅都还要来得重啊，跌了二点五 percent 哦。我们如果观察这张图表哦、啊，分别我们把二零二二年、零七年到零九年，以及从两千年到两千零二年，我们看到。如果把系统性风险年，也就是股市的大崩盘年，拿来跟今年做对照，各位会发现有趣的迹象。首先是在熊市当中的反弹，往往是来得最为强劲的。我们看到今年就有五次非常显著的反弹，哦、分别有六趴的反弹、十一趴、七点二趴、七八月那一波反弹最为强烈，有反弹是七个 percent， 本波反弹大概是十五到十六 percent。不过各位也观察到了，如果是从零七年到零九年来观察。它也一样是五波的反弹。那 2,000 年到 2,002 年这一波的熊市就走的真的很长了哦，走了接近三年了。呃，当时的反弹曾经有七波，可是各位也观察到了，呃、首先熊市当中的反弹的确比较强劲，但是第二点呢、哦，通常在最后的我们讲的主跌段或者崩跌段的产生，它是完全碰不到年限的。也就是说，呃，这些大空头大熊市哦，往往哦在最后的反弹。阶段，它是离年线有非常长远的一段距离的，但是本轮还不一样啊、哦，本轮这一次的反弹仍然有尝试的去碰到年线啊、哦，或者是两百日移动平均线啊、哦，所以值得观察一下啊，就是接下来的崩跌段哦，呃，会不会持续的破底，然后这条年线它会不会再度的成为啊、呃、形成惯性的压力？至少就目前层面来看，如果本年度的熊市哦，并没有发生，像是零八年。零七年或者两千年到两千零二年哦、啊，那一种在最后尾盘的哦，我应该讲最后末跌段的那一种哦，崩跌式跌法，完全不回到年限的话啊，那基本上。没有碰，没有发生这样的情况，那就说明经济软着陆的可能性是很高了。那如果真的发生这样的事情呢？那应该就是市场上的确有些公司它会被迫倒闭啊、呃。这种倒闭哦，它不一定是来自于呃导致失业人口的上升，很有可能是来自于信贷上的问题。所以按照目前很多投行仍然抱持着软着陆的希望，就在于哦这个市场相信，呃只要明年这些公司。啊，准备要倒债了，好、啊，或者说他的利息付不出来了，啊，我们讲的利息保障倍数嘛，啊不够高的话，那最后就有可能由联总会首先停止缩表，而且呢，同时开始回购一些哦、啊、这些即将要倒债的这些企业的公司债，好、啊，那基本上我们都很清楚嘛，啊，只要联总会一停止缩表，啊这一种哦、啊、短期内的行情的回复就有可能发生，所以这个是还是有很多看多者认为。美国股市的牛市的到来哦，纯粹就取决于到时候联总会货币政策的转类点而已哦。那待会我们就会谈到，那这个转类点就是由通膨变成通缩的时候了。我们先观察，如果以当前全球股市的去估值的效果来做比较哦，因为很多人哦他会把美国股市跟台股或者中国股市来做一些比较。我们当然不能用单纯的呃未接的本益比来做判断啊。可是如果如果从最近我们看到过去一年当中哦，全球股市去估值的表现哦，的确啊、哦，在亚洲市场的表现是特别显著的啦。啊、哦，其实亚洲股市现在面临最大的一个挑战哦，是异常强势的美元。因为就过去而言哦，强势的美元和疲弱的亚洲股票报酬啊，它是具有显著关系的、哦。那现在是来自于公债殖利率短期内的呃急速的下冲，啊，加上美元指数的回档，所以才造就了短期内亚洲股市的拉抬。啊、哦，那当然亚洲股市有另外一个原因。哦，是因为中国啊，最近准备呃，你看到有四十八个城市啊、哦，正在进行大规模解封，而且现在连扫码都不必扫了哦，所以我们观察到这张图表示过去十五年的区间平均值以及最新的 PE ratio 在全球股市的表现，那我们看得很清楚哦。如果是以当前最新的 P/E ratio 哦，亚洲市场的本益比相对来看是比较低的，尤其是中国股市哦。中国股市目前的本益比哦，仅仅只有 9.7 倍。那如果是整个亚太市场，大概 12.5 倍，新市场是 11.3 倍，好来的更低。那目前中国 A 股大概是 12.1 倍，不过过去哦啊曾经最高推到到四十倍哦。那日本一样，啊日本过去本益比曾经最高推到 38.3 倍，不过现在 P/E ratio 哦跟上证指数去。也是差不多的，好，但是如果我们看台湾和韩国就更低了，南韩目前的 PE ratio 大概是十一点三倍，台湾是十一点七倍了。好、哦，那呃，按照当前的局势来看哦，尤其在两岸呃具有比较显著地缘政治冲突的情况底下啊、呃，通常、呃、我看很多外资的报告哦，如果有写到两岸风险的。它其实也不代表着会呃要求台北股市哦要完全撤出呃资金的市场了、哦，它更多的是要求更多的风险贴贴水，什么意思呢？啊、哦，简单来讲啊，就是我们以前学这个 C n P N 哦，就是资产定价模型哦，就是你在进行一项投资策略的时候啊，呃，有几项报酬一定要赚到，第一个就是无风险利率，就是如果投资股票啊，无风险利率就有一点类似国库券呐。啊债券啊，就是投资股票，如果连债券报酬都超越不了，那就不要投资股票了啊、哦！所以它至少要有一个债券的报酬的成本，再加上呢，我们讲的风险贴水啊、哦，就是呃，我因为买了股票承担了比较高的风险，所以我必须要有更高的报酬。那么台北股市呢，因为它有地缘政治上的冲突，那很多外资哦，在过去也出炉相对的报告，高盛甚至哦，针对台湾。设定的一项指数叫做两岸风险冲突指数啊、哦，这个是现在外资比较观察的一项指标哦。那因为台海的局势稍微比较紧张，尤其在过去两个月，我们也看到了啊、哦，当时外资的系统单特别显著哦，所以他会要求台湾有更多的风险贴水。所以我们在衡量 P E ratio 的时候啊，台湾的本益比稍微比其他。尤其是相同经济体等值的亚洲新兴市场啊，应该会有比较低的 P/E ratio， 比较低的本益比，以此才能够获得更多的我们讲的风险益筹啊，风险贴水。好，那接下来就来观察了，因为美国股市哦这一波连续两到三天的跌幅啊、哦，其实有一点反弹即将结束的味道了。可是我们过去跟投资朋友观察啊，其、呃、实、就是、按照过往的经验哦，在十二月的股市的表现呢、哦，我们从两千年一路推论到两。二零二一年来看的话，基本上十月、十一月的涨势其实是相对比较显著的啦。而且哦、呃，过去两个月大家也看得出来，就是中小型股的确是有比较显著的反弹。只不过啊、哦，只不过真实的情况是，道琼的表现是远远高于其他指数的表现。那么在十二月，反而在。呃，十二月之后哦，我们看到其实一月份、二月份、三月份的基期表现呢，反而会因此而下滑。我们看到过去从一九九九年以来的经验哦，只有四个十二月啊、哦，只有四年的十二月份它是属于负报酬的。好、哦，那最为显著的就是两千零七年、两千零八年那一次，然、哦、就是最后的末跌段嘛。好、哦，那。其他的部分哦，好像是2018年，大家应该也稍微有点印象哦。啊，大概跌幅都大概在十趴左右，所以可以理解到12月份整体股市还在高位慢慢盘旋的机会是比较高的。哦，那一直到惯性11月份才会有比较显著的卖压，只不过这一波的乖离真的拉得很高。我们看到，好这一次。两百日移动平均线啊,啊，在昨天已经正式跌破了，所以按照技术层面的话，啊、这种停损单可能会或者停利单就会开始陆续的出炉。只不过这一波我们也很清楚，美国股市的反弹呢、啊，并不是来自于企业财报或者基本面显著的好转。好、啊，大家对于第四季的 EPS 调升力度其实不是特别大了。那第四季美国股市涨到现在，最大的原因是什么？就是来自于美元指数的回调，跟公债殖利率的回档啊。对于这些科技全值股的拉抬。那我们观察到，这一次美元指数、啊、在经历了接近、啊、一个多月以来的回调之后、啊、最近也尝试的在主跌当中。那目前是已经、啊、看到很明显的年线上的支撑了、啊、昨天美元指数小涨 0.28%， 八、啊、虽然。最近回档很明显，但美元指数今年还是涨了十个 percent 哦。那如果是美国公债十年期殖利率哦，哦这条回档就更显著了哦。当时十年期公债殖利率最高曾经碰到四点三 percent 哦，差不多就是目前的基准利率哦。结果现在的点位是三点五三 percent 哦，这个你不说还以为连总会昨天降息了对吧？所以这个是很有趣的迹象哦，就是明明整条基准利率曲线最终。达到五帕的目标的可能性是很大的，但是公债殖利率啊却提前反映到三点五帕，要么就是联总会必须被迫紧急降息，要么就是市场在短期内的确是有一点过度乐观了。好，所以我们先讨论第一点，那就是美国联总会在明年的降息可能性大吗？基本上哦，我个人认为，呃，几率算是蛮小的。就算有，那也是。明年第三季到第四季可能会发生的事情。那现在反应的话，有一点过度提早了啦。好，至少到明年一二季再来做反应是比较正常的。那现在，因为我们过去跟投资朋友分享，联总会为了对抗通膨，升息升的速度的确是有点快，导致当前很多市场其实是过度紧缩的，尤其是房市。好，但是也有一派。学者认为，你包括从这一次美国黑五的消费量，从感恩节，然后到 Cyber Monday 的消费量啊，其实看得出来哦，就是过去两年美国政府的财政补贴哦，一直到现在都还在发挥作用，就是。他的确买的有点痛苦，但他买的金额真的没有缩小太多，好、哦，所以这是第一个问题。那是不是代表着联总会的紧缩政策必须要加快？那第二点，如果是我们以小模，也就是市场上最为看多的投行的报告来做检视的话，基本上他认为明年呢、哦、要降息的可能性也不是特别高。真正的降息关键点可能在2024年。那这其实是一个非常好的事情。观众朋友不要觉得降息是一件好事，降息不是一件太好的事情、哦就如果联总会搞到明年必须要被迫降息哦，呃，我们都很清楚啊、哦，通常在降息之前，这个经济体啊的冲击或者说股市上的反应是蛮剧烈的哦，所以如果他明年中旬就要降息的话。哦，那明年上半年是真的崩盘了啊、哦！真的崩盘了，所以小摩他作为一个看多的投行，他是深信明年仍然具有软着陆的希望，所以他会认为明年持续保持在一个升息的区间。当经济稍微有一点疲惫的时候，一直到二四年通膨因子完全消失的时候，才会有比较显著的降息循环。所以值得大家来多做些留意和观察了。那至少就目前为止，呃，当前的股市乖离都拉得非常高，所以我们昨天提到，包括高盛、大摩。美银啊等等这些呃德德意志银行这些比较显著的空头投,投行啊，都认为目前是不宜进行股票资产的建仓的啊。当然了，大家可以自己做判断。这有些人像我们就完全针对周期现象啊，完全不管市场上的短期讯息啊。但我们做一些分析来了解我们处于的周期水位。但是有趣的一点是，不管是这些看空的投行，还是小摩这种看多的投行哦，对于债市。其实，对于2023年呐、啊，都认为最低点是很有可能在上半年就完全见到的。主要我们也观察了，美国如果过去四次的经济衰退的再世表现，各位可以观察到，不管是二十年期公债，还是高评级公债，或者全球的。以美元计价公债啊、哦，基本上在衰退期间表现都不错。你像是1990年7月到91年的3月，当时的衰退区间，基本上这些高评级的债券表现都不错。01年3月到01年11月 ，07 年到09年，或者2020年2月到4月份哦，啊，这些高评级的债券表现都不错。那如果是低评级的呢？啊，比如说亚洲的当地债，啊，伊斯兰债，新兴市场美元债。啊，或者是以新兴市场当地债用本国货币计价的，这个跌幅就比较重一点啊。所以基本上市场对于明年的高等级高评级债券的想象空间是比较显著的。尤其各位要知道啊，现在全球的公债殖利率哦，你看美国公债哦，你买全球最保本的、完全不可能倒债的美国公债，殖利率有四点零五 percent 呐。啊那你要买金融股干嘛呢、哦？这个是很自然的比较空间嘛。如果是投资等级债啊，现在殖利率到五点三帕。那如果是美国的非投资等级债啊，我们讲的有点啊，乐视债而是八点六 percent。新市场债哦八七点如果是全球的高收益债的话是 9.23%。三、啊、那当然，你投资高收益债或者非投资等级债，可能到时候经济衰退啊，这个股市或者说呃价格的卖压会更为显著。但是就目前为止为止哦，这个至少整个债券价格的浮线是特别显著的。关不了你这样想哦，呃呃，假设你是美国投资者啦。我们因为台币、台湾投资者还有汇差的问题，假设你是美国投资者啊，利率要升到多少啊？你会完全放弃对美国股市的投资？我们先假设你不是专职操盘手，就是一个稳健的投资者，你每年可能就是追求跟大盘差不多五趴六趴的报酬。那基准利率调到几趴的时候？你决定要把所有钱都拿去定存，因为你锁定报酬了嘛？那你你一买定存，它就是锁定两年到三年，就是给你这样的报酬哦，多少趴你就会去完全全部存成定存了、哦。好、哦，那现在的基准目标利率哦，终端目标是预估在明年上半年可以达到五个 percent 哦，五个 percent 哦，所以它一定会形成非常显著的资金上的转移，那最后就会导致债券市场的吸引力哦，在。一定的时代，好吸引大量的股票资金的回流，好，包括我们从最近也从呃美银美林的债券市场指数看得出来哦，现在整体债券殖利率哦，到期殖利率哦正在快速显著上升当中，那债券价格当然就是呈现反向相关了嘛。好，那最后就是整体股市面的回归了，就是说如果明年的债券市场可能吸收了短期内的资金，那股票市场它就會必须。走入一个长期打底的过程，而这个长期打底的过程，想要让股市转好，唯一的方式就是基本面的转好。那按照当前美国领先指标和企业获利的下行速度，其实来的是非常快的哦。如果我们从过去二战以来的美国 S M P 五百的这个获利衰退的幅度哦。二零二三年美银的预估是衰退十一个 percent 了，大概跟去二零二零年的表现差不多。那如果是从过去历年衰退期间呢、哦，主要获利的表现呢、哦，除了公用事业、民生消费和医疗股，还有正成长之外啊，其他全部都是负增长了。好、哦，所以啊、呃，这段时间可能公用事业或者消费类股或者医疗股、啊，它是一个领先指标，来判断这一些呃标普百指数能否有显著拉升的主要原因。好了、啊，那不管怎么说了，反正接下来。接下来很快就要见真章了嘛？我们过去跟投资朋友提到说，像今天 EIA 的能源展望报告就会出炉了，那、呃、到时候的能源价格的变化可能会产生显著的拉抬。十二月九号，中国十一月份的 CPI 也会出炉；十二月十三号，美国十一月的 CPI 也出炉了。那 CPI 出炉之后，没有过多久，十五号就是联总会的 FOMC 会议。好，那十二月十六号是《阿凡达二》上映，所以大家有空可以去看一下啊、哦。好 ，OK， 这个大概是十二月份，我们到时候会来跟。投资朋友观察的一些想法，那我们看一下美国股市的表现。基本上，道琼昨天小跌三百五十点，下跌一点零三 percent， 收在三万三千五百九十六点；标普下跌五十七点，一点四四 percent， 在三千九百四十一点；纳指下跌二百二十五点。两 percent， 收在一万一千零一十四点哦，那这就重咯，这个跌到月线底下了。废半的部分下跌六十四点二点三六 percent， 在两千六百七十三点。好，废半的部分至少还在高位盘旋。那昨天呃，废半成分股其实跌势是比较凶的，当当然它的波动也比较大。微跌了 3.7%， 印 percent， 英才1点德一一点 i n t e l 一点九高通 2.8。那昨天台积电 ADR 是跌了 2.52%。昨天因为美国亚利桑那州的晶圆厂是正式的进行移机转移。那预估在2026年哦，三纳米的制程技术就可以正式呃展开啊，大概2025年就可以适度量产了啦。那2023年就是全面量产了。不过因为这一次两期的工程投资总金额是400亿美元。好、啊，所以官凭哦，虽然产量不大，但是这个投资金额真的蛮高的。呵呵产量产能不到五帕，但是整个厂区哦，呃，光是这样新建就400亿美元了啊！这个根据美国的投资案历史来看的话，啊，台积电的投资是美国啊最大的海外外国的直接投资案，哦、啊，这个很神奇啊、哦！这个居然台湾投到美国的。啊、呃，这个单一的投资案居然是美国史上最高的成本哦、啊！啊，那昨天很明显了、啊，就明显利多进出的迹象了。昨天台积电 a d 啊直接跌了 2.5 帕，啊，甚至外媒我们包括 Bloomberg 昨天传出哦，台积电在11月底的时候哦、啊，就多次发函给华府，提及亚利桑那州的晶圆厂的建设成本太高了，那人力短缺啊，连美国的联邦法规难以遵循，还有市场民意的变动啊，都有可能对于接下来的晶圆厂产。产生伤害啊，所以值得观察了哈。这个台积电是有特别提到这件事情。好，最后我们聊一下在呃中国市场的变化好了。其实呃我们之所以看到这个亚洲股市哦最近有点脱节的现象哦，跟中国最近的解封有比较显著的相关。你看到呃就算昨天亚洲股市全面回档哦。大陆股市还是很有撑的哦，不主要还是来自于中国股市哦，在各地进行显著的调整防疫措施哦，导致股市持续走高。我们看到，其实，在收盘时机哦，呃，收盘点位哦，昨天上证还涨了零点零二 percent 哦，深成指数涨了零点六帕。哦，那前天涨得更多。我们看到本波，呃，中国指数哦，呃 ，N A C I 中国群众指数哦，从低点啊、哦，这十一月份的低点，谈到现在已经谈了三成三了，加上这两天谈幅接近三成五喽。哦，这个是非常显著的拉抬。那恒生指数也是，恒生指数虽然它是香港股市，但是它大部分的指数企业都是以呃这个中国内地的呃资产为主、哦。好，这就是很有趣的迹象哦，因为。短期内这种资金的回流，它其实不代表任何事情的。我们过去跟投资朋友提过，好，张图表是中国长期的资本账，从1997年到现在的资本账区间那经常账不用讲的啦，因为我们都很清楚，中国的作为新兴市场经济体本身就在扩大，所以经常账是常年创新高的。但是资本账很有趣，资本账如果。这个数值往上的话，就代表着有大举的资金流入到中国市场进行资本的投入啊。接下来啊，我们看到的资本利得的获取。那如果资本账向下的话，就代表着有大量的资金从中国开始流出。那我们看得很清楚、哦、其实从一五年、一七年以后啊、哦，整条资本账的流出速度就在持续加快当中。可是中国还是经常这样持续创新高啊，这说明什么事情？这说明的事情就是啊、哦。其实海外仍然把中国视为全球在新兴市场制造过非常重要的象征，所以该给的资金、该扩厂的、该做实质资本投入的，呃，都会进行投入。但是愿不愿意把钱留在中国股市来赚取那个资本利得的空间呢？普遍是不愿意的。好，所以这个就是目前多数外资至少在实际作为上采取的做法。哦，你不能观看这个高盛的报告，就说啊，中国股市明年会多好了。当然，今年基期低，明年看起来就会好。但是，中国经济好不代表资金会流入，因为从实质的情况来看，啊、哦，你看到这个一一七年、一八年开始流入之后，哦，几乎整条资金的流出曲线就在大幅度的向下当中。好、哦，所以可以阐述一件事情，那就是大家说的跟做的不太一样。啊、哦，大家都看好中国股市。大家都看好中国经济，但是外资的真实做法其实长年度以来不断地在进行资金的撤离，而不愿意把过多的资金投入在中国市场当中。好，那为什么我们说短期内的股市的拉抬还是特别显著的？主要原因就来自于目前中国至少有五十座以上的城市啊，直接停止查验核酸啊。中国大陆在手机有这个查验核酸的证明吗？如果你是，我忘记是转成了。黄色还是红色哦，就你要立即的这个要报道啊，进行测核酸。所以这一次我们看到中国的开放速度比想象中还要快的非常多。哦，你甚至看山东或者浙江。各市啊都看到，现在连健康码都完全不看了哦，这个是政府官方之间所下去的命令哦，所以接下来中国的开放程度会越来越显著。那么你看这个，我们以前看到这个呼吸镜都特别讲说，它预估在一个月内就会感染的嘛，所以接下来很快哦，中国的清零政策逐步放宽之后哦、啊，过去我们提到说十月份的时候啊。中国的公司，我们看到当时的 China b u s i n e Book 啊所进行的调查， 1 0月份大概呃，中国每四家公司就有一家公司。内部员工是有人确诊的，十一月份呢、啊、已经来到一半了，那预估十二月份呢、啊、应该就会来到七成到八成左右，所以、這個、这条感染的速度会非常快。那我们值得观察的事情是，那短期内的医疗会不会有产生挤兑的问题？如果没有的话啊，那么中国本轮的放松其实是可以达到更好的效益的、哦。我们过去也跟投资朋友提到了啊，中国过去的防疫经费啊，因为大部分都是投入在 PCR、啊、跟进。方舱嘛，所以他其实没有花大幅的经费在 ICU 的床位和进口疫苗身上。那目前中国的 ICU 的病床比例哦、喔，其实是不到五趴的哦、喔，这个比伊朗还要来得低哦、喔，比泰国也来得低哦、喔。那你看到，其实，在亚洲市场当中哦、喔，这个 ICU 比例比较高的，最高是台湾了哈，台湾是两成八哦，就是说一百张床位哦、喔，有二十八张床位就是 ICU 病房哦、喔。那韩国的话也蛮高的啊、喔，这个韩国和新加坡都大概在一层左右、喔，所以接下来就来观察，就是说大陆会不会爆发新一波的医疗级对齐？如果没有的话，哦，那这一波的开放就是真的非常成功的。我们看到，其实这一波离岸人民币啊，也有非常显著的回档迹象啊，就代表着哦，现在市场对于中国大陆的放松政策，是真的抱着比较呃这个乐观的态度啦。那我们都很清楚，因为在整个二二年哦，中国的经济压力哦是非常显著的，呃，过去一年。中国经济因为受到全球啊，都因为供应链的影响，能够持续的进行产出，所以受到比较显著上在经济上的成长。那今年就是因为由于这种风控措施啊，动态清零导致了经济的大幅萎缩，所以明年经济中国经济一定比今年好。就算明年是衰退期，比今年差的几率也不高，也不高啊、呃，应该这样讲了，就是说。今年呢是整个消费急冻哦，大规模的这种风控措施哦，民间消费根本无法释放出来。那明年就算衰退啊，如果还是属于解封的状态，人民可以自由移动的话，那经济消费情况都不至于比今年还要来的差了。那这是第一点，当然出口不一定啊，因为中国呃出口还是要看全球的需求状态啦。好，这个是给大家的一些借鉴和方向。好，那最后我们看一下在呃台北股市的表现。呃，讲到台北股市之前，我们先聊一下亚洲股市好了。最近外汇储备哦，你看到呃，台币很明显在外汇储备上有非常显著的上升了啊。从十月、十一月份以来哦，现在已经来到五千五百二十二亿了啊。今年其实央行是不断进行稳汇的，所以呃，当时从五千五百亿啊，啊，这一路下滑到接近五千四百亿左右，那现在又开始大幅度的上升了。所以值得观察的一件事情，那就是呃，央行哦，大家可能。现在都过度关注联总会的紧缩政策了，哎，到底接下来央行的里监事会议会采取什么样的行为，会不会也跟着升息呢？这就很难说了。好，那我们观察台北股市，台股昨天大跌了251点，外资提款了131亿啊，三大法人卖超171亿,亿。那看得出来啊，昨天其实加权指数跌得这么重，一路失守到5日和10日线呢，它也不是一个太大的坏事啊，因为。这一波台皮股市本来在呃过去两个礼拜拉抬的速度就比较显著，看到这条均线哦，现在月均线是跟季线和半年线形成黄金交叉了哦，具有比较显著的支撑，所以稍微回调到哦这些均线，看一下能否有。明显的力度买盘之后，再来做观察会比较适当哦。包括因为我们过去一直跟投资朋友提到嘛，台币现在在狂升当中啊、哦，所以这一波纯粹是外资的系统单回补所形成的买盘力道。那外资昨天稍微卖，那股市很自然就跌下来嘛。真正重要的事情是散户或者说那一资愿不愿意接这一波外资所抛售的货呢？那答案是呃。消散户稍微转多单一点点了哈，但是呵呵这一波多单哦，呃也不是特别多啊、哦，所以这个台股的情况就是这样了哈、哦，所以我们我们后续再来跟投资朋友观察一下啊、哦，台北股市在十一月份的这个月营收都已经陆续出炉了，包括昨天联电的月营收月减率又来到七个 percent 了，联电我们过去跟投资朋友讲过这个。嗯，蛮明显的、哦，这种成熟制程厂商啊，长期展望不太有利。那短期内也有库存过高的问题。从九月份以来，其实月减内就持续的下探哦。那明年来看的话，可能年增率就会进入到负值区间啊。到时候再来跟投资朋友追踪一些呃有趣的迹象啦。啊，的确，呃，光美聊到这个就业市场啊，其实说真的啦，目前中国的就业市场啊，这显著比。美国和台湾还要来得更恶化许多哦，哦但啊、哦，对，哎、欸，有人提到说，最近你看，我们最近不是讲说这个很多治安事件嘛，包括啊、哦，这个有什么排这立法院有要提什么排黑条款啦，然后最近警政署啦，也最最近很多种新，大家不觉得，嗯、呃，就被夺枪的啦，啊、哦，警察被枪杀的啦，啊、哦，或者械斗的啦，砸车的啦。好、哦，这种在台湾越来越多、哦。那其实各位也要去想一件事情啦。大家，你像男生哦，在国高中的时候，难免都会遇到班上有几个小混混。哦，但你时时去了解哦，就是这些人最后为什么会变成混混哦？你可以去调查他的各种个人特质的属相哦。啊、哦，当然有的是孬的混混啦、啊，有的是很凶的混混啦、啊，有的对学生凶、对老师孬的混混啦、啊。但是他都有一个共通点，就是哦，那些我们讲那种。国高中就有点呃古惑仔性质的小男生哦，他都有一个普遍的共同点，就是家庭环境不是特别好，好对吧？好就普遍家庭环境不好，所以他才会形成这样的一个人格。所以其实我们过去曾经跟各位提到过，不管是呃情色产业，还是属于这种法律边缘的产业，夜总会啊之类的，很多可能是啊、呃、由这个江湖人士来经营的。那么过去我们也提到说。呃，如果这个社会的经济正在萎缩，就会有越来越多的这个工正经的工作岗位正在消失，那就会有大量的人口进入到情色产业或者法律边缘地带的这些产业。那如果一个国家经济越来越好的话，正岗就位就业越来越多，那么做女星的人数一定会大于做女优的人数嘛？对不对就是如果经济在发展的话，正经正岗的这个呃正经的就业岗位不断增加的话，那大家可以有。更多的管道可以赚到更多的钱，就不会想要去啊、呃、做啊、呃、其他可能触及到法律边缘的事情啊、呃。所以哦，这各位也要这个这从政府的角度也要思考一件事情哦，就是说啊、呃，如果你看现在治安事件呢不断的发酵，这就说明哦，这个有大量的人口的经济环境表现并不是特别的好。你看那些。这个砸车的人呢、啊，很多，那十五十六岁而已，那高中生啊，或者呃，算不算大学生啊？可能十八岁啊，没有读大学，就就就进入黑道嘛，都是这样的人。所以，如何处理这个问题哦，才是啊、呃，政府的重点。大家还记得《苏乞儿》里面不是有一段话吗？那个时候结尾的时候，咸丰皇帝不是觉得丐帮的势力太大，然后觉得那个苏灿呢，作为丐帮帮主，这个一日不解散啊，让朕。寝食难忘，对不对？那苏灿就说了几句话嘛。他说：“这个、丐帮弟子有多少，不是由我决定的、啊，而是由你决定的、啊。”那皇帝十分不解啊。苏灿就说：“如果你真的英明神武，使得国泰民安，鬼才愿意当乞丐呢？好，对对，如果真的是经济好的话，那谁想要混黑道呢？对吧 ？OK， 那当然了，你会看到，可是台湾经济所得不断在创高啊。哦，所以这就更取决于到所得财富分配的问题。”大部分的资金并没有落到这些老百姓身上，而是集中在某些产业，对吧？好了，九点零三分，我们看一下，呃，台北股市的表现哦，今天又跌了六十六点哦。昨天台积电 ADR d 比较重嘛，啊、哦，收在14600点左右，那量能一样很低，啊、哦，一千0百亿左右，所以值得观察一件事情啊，这一波散户根本没买，所以就是外资左手抛给右手，右手抛给左手，所以其实大家的感受程度啊，其实也不是特别显著，对吧？好，这个啊，大家说救救失学少女啊、哦，对对对，好，浩哥去也都是做社会研究居多啦。o、OK, k 呃，阿灿不会写名字，会写论文。<笑>哈<笑>哈 ，OK OK， 好好好啊，这个没错没错，这个台积电的结构里哦，政府持股有 6.38% 八、哦、国发基金嘛，对了啊，所以其实都是一体的啦，都是一体的啊。啊浩哥在工商《阿凡达》没有没有工商啊，这个稍微提一下而已哦。今年好看的电影是不太多啦，啊，《t 杠》不错，那《阿、啊、凡达》呃。到时候我来观察一下，听说他把二三四都排好了，对吧？好，九点零四分，好、嗯，我们不多说了哈。呃，感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分一下。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。